0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Sean todos muy bienvenidos, todas muy bienvenidas. Qué gusto estar de regreso, qué gusto poder estar de regreso, de verdad que sí. Estoy eh, súper contento. Finalmente, no, no quiero decir finalmente porque a veces me equivoco en ese asunto, bueno, estoy aquí acumulando todavía mis, mis notas y, y todo eso y estoy tratando, a ver, déjenme un par de teclas acá, estoy tratando de volver a lo que pudiéramos considerar eh, lo normal o la normalidad. Pero antes, antes de que se me pase cualquier detalle importante que siempre se me pasa más de alguno pero no quiero que se me pase este ¿Escucharon la voz al principio? Sobrevivir con fe el podcast con César Sot bueno, esa no es mi voz o sea, yo no he mejorado tanto en mi capacidad de proyectar impostar la voz así que eso se lo debo nada más nada menos que a mi amigo Arturo Contreras Arturo, eh, locutor profesional un fuerte abrazo, gracias por el regalito de enviarme no solamente esa cuña, sino otras más que eventualmente las voy a ir usando. Eh, si ustedes andan buscando eh, una voz en off, ¿eh? un voiceover o algo por el estilo para, para un anuncio o lo que sea, contáctenlo a él. Eh, me pueden escribir a mí o le pueden escribir a él directamente. Su dirección electrónica es arco-arco-hotmail.com Así que lo pueden encontrar ahí a Arturo. De verdad, Arturo, muchísimas gracias. Eh, gracias por el favor concedido. <ríe> en Chile esa expresión es como cuando uno se la da a algún santo que cumplió una... una al que uno le hizo una manda. Ah, gracias por el favor concedido. Bendito seas, <ríe> Arturo. Bueno, les decía, poco a poco voy volviendo a la normalidad. Lo dije antes, de verdad, pero, pero es verdad, es verdad estamos tratando. Ahora, yo no sé si te has, has tenido la oportunidad de, de la experiencia de mudarte, pero los psicólogos, que a veces vale la pena escucharlos, dicen de que es una experiencia muy traumática. Eh, cuando es a otra ciudad, el estrés crece. Si es a otro país, crece aún más. Y si es a otro país, con el que no compartes el idioma, incluso más. Así que, acá estamos, para que se hagan una idea, acá estamos llenos de proyectos, desafíos, estresados y felices. Por favor, nada de qué quejarse. No me estoy quejando, simplemente estoy exponiendo cómo son los procesos en los que yo estoy pasando. Gracias a Dios, estamos en una iglesia que nos ha abrazado con mucho cariño, eh, siendo parte de un staff de trabajo realmente desafiante. Eh, y, y acá quiero hacer una, una pequeña reflexión, Mira. Mira, a veces es difícil de entender en el lugar que estás hasta que te tomas unos minutos para procesarlo de manera intencional. Detenerte a pensar en que no siempre disfrutas el lugar en el que estás parado porque no te has dado cuenta de que estás ahí. Eso es súper curioso, a mí me ha pasado un par de veces. Eso es muy curioso. Es, es como estar ausente de la realidad siempre esperando algo mejor, cuando tal vez eso mejor ya está ocurriendo. A veces ocurre que cuando analizas tu presente, o me ocurre a mí que cuando analizo mi presente y lo comparo, o tú lo comparas con tu pasado, te das cuenta de que has avanzado bastante pero no te habías dado cuenta, sin notarlo. Y cuando te das cuenta, entonces recibes un ánimo muy desde dentro, para seguir, hay gente que deja de insistir en una carrera o deja de insistir en algo simplemente porque ha pasado demasiado tiempo y y... yo te invito a que sigas sigas avanzando y que veas que tal vez ahora estás en un mejor lugar que el que estabas cuando recién comenzaste, no lo sé, y de hecho... Y de hecho, alguno podrá decir, César, la cosa no es tan sencilla como la pintas. A veces la vida te lleva a lugares más oscuros de los que habías estado. Es cierto. Bueno, innegable. Y cada vez que hablamos de la realidad humana, generalizamos. Y yo soy el primero en andar generalizando todo el tiempo. Eh, porque, y eso siempre es un riesgo. Es un riesgo porque la vida, la realidad, los seres humanos somos complejos. Pero, hey... Aún en esos lugares oscuros es necesario tomarse unos minutos para pensar realmente dónde estás, eh, lo que te llevó a estar allí y tomar decisiones para salir de ahí, decisiones realistas, ¿ok?, Porque nadie sale de la depresión de un día para otro, ni nadie se sobrepone a la pérdida de alguien de un día para otro. Nadie logra reinventarse en la vida, empezar de nuevo, cultivar nuevas esperanzas, eh, seguir avanzando, simplemente porque alguien te dice, ¡Ey, sigue adelante! ¡Escuché el podcast de César! ¡Ahora sí puedo seguir adelante! No, esto es un un proceso, requiere requiere tiempo. Y y uno a veces se frustra y se cae y hay que volver a levantarse. requiere, como les decía, tiempo, eh, determinación, determinación diaria en realidad. Ah, No no es una decisión que uno toma solamente una vez en la vida o en un momento, es una cuestión de determinación diaria, porque esas respuestas que pretenden solucionar todo en una oración, cuando digo oración me refiero a, a una plegaria, que pretende resolver todo con una oración, o repite este decreto, o declárate esta otra cosita, o ve y hazte una limpia, o ándate allá a un retiro de tres días, o siguiendo, eh, no sé, tres o cuatro pasos de tal o cual método. Todo ese tipo de cosas están lejos de las complejidades de la vida. Mira, es, es como dijo Jesús, hay que tomar la cruz cada día y seguirle, cada día y avanzar, al principio cuesta porque hay que romper la inercia de, del no movimiento y eso mis amigos y amigas eso requiere mucha energía pero vale la pena todos los días, hay que, hay que, hay que tomar la decisión, si te sientes solo eh, o sola, yo no sé por qué voy para este lado con el podcast, bueno eh, si te sientes solo o te sientes sola eh, usualmente es eso, es un sentirse, lo que no lo hace menos real, ¿ah? ¿eh? Es un sentirse solo. La verdad es que en la mayoría de los casos hay un montón de gente alrededor intentando ayudar, sobre todo cuando uno ya ha dado atisbos de que que necesita ayuda. Hay gente intentando ayudar. El problema es que eh, no siempre uno uno quiere ser acompañado. Parece que se transforma en una especie de profecía autocumplida: decir, estoy solo, estoy sola. porque yo voy alejando también a la gente que quiere ayudarme. Si tú estás en esa área, entonces yo te invito a que reconsideres esa postura y y digas, te vuelvas a abrir. Volver a abrirse siempre es volver a ser vulnerable. Eh, Y cuando hemos sido dañados, eso es lo que menos queremos, ser vulnerables, eh, ser susceptibles a volver a ser dañados. Pero creo que es un riesgo que vale la pena correr, es un riesgo que es inherente a la vida, a la existencia misma. Y, y si no tomamos esos riesgos, posiblemente no, no seamos dañados por alguien más. Pero tampoco vamos a crecer eh, con alguien más. Tampoco vamos a poder t- tener proyectos con alguien más. Así que la, la vulnerabilidad tiene ese riesgo. Y yo te invito a que puedas asumir ese riesgo. ¿Qué les parece? ¿Ok? okay. Ya dije lo que dije. Y, a alguien le puede servir, alguien le puede servir. Hoy iba a hablar de otra cosa, pero a alguien le puede, le puede servir. Pequeño update, pequeño update. Primero me tomo un traguito de té. Pequeño update. Eh, estoy reinventando un par de cosas. Entre esas que se vienen, se vienen una serie de videos que se llamarán Snapshot, la Biblia en dos minutos y... La esperanza es hacerlo en inglés y en español. Alguno de ustedes a lo mejor ha escuchado alguna de mis predicaciones en inglés. Si tú hablas inglés bien, no te rías de mí. Estoy avanzando de a poquito, poquito a poco. Eh, y, y creo que voy a poder conseguir una perfecta comunicación, o casi perfecta comunicación en inglés dentro de algún tiempo. No, no sé cuánto tiempo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces el tema de hacer snapshot la Biblia en dos minutos con versión en español e inglés tiene que ver con eso, con empujarme un poquito más y va a tener va a estar entretenido porque va a ser un video más o menos de dos minutos aproximadamente en donde voy a dar una panorámica en, en mi estilo eh, sobre cada libro de la Biblia. Entonces van a ser varios videos, muchos videos, uno de cada libro de la Biblia en donde quiero apuntar al corazón del libro eh, en esos dos minutos y a ciertos elementos eh, periféricos que pueden ser muy interesantes para poder entenderlo. Ok, ese es uno de los proyectos. También hay un proyecto de podcast en inglés que estoy llamando Pushing Boundaries o Empujando los Límites y que la idea es combinar temas de interés general con reflexión teológica. Y por supuesto continuaré con este podcast en español que he dejado tan olvidado pero que ya comenzamos a darle continuidad. Y quiero darle las gracias a todas las personas que en este tiempo me escribieron para preguntarme de César, ¿qué onda? ¿Por qué no hay más podcast? O ya me los escuché todos y estoy escuchándolos de nuevo. Les prometo que ahora continúo y seguimos adelante. Seguimos adelante por otros cuantos cientos de capítulos. Eh, La idea es poder seguir y estar en contacto con, con ustedes. Yo sé que no siempre los hago felices con lo que con lo que les comparto o con las reflexiones que hago. A veces los pongo incómodos y si ustedes permanecen en, en este lugar virtual del mundo del podcast eh, les doy las gracias porque de alguna manera han visto el, el valor que tiene el poder quedarse en este lugar y eso, eso es súper importante. Para mí es súper importante y les pido por favor compartanlo Compartan este este podcast, eh, va a ser ser una una bendición para mucha gente más. Eh, Cuando comencé el podcast, mi mi intención era usarlo como una válvula de, de, de desahogo para muchas cosas. Pero con el tiempo me he dado cuenta, gracias al feedback de ustedes, que ha sido útil para mucha gente. Y si entonces ha sido útil para mucha gente, creo que puede ser para mucha gente más. Una una pequeña reflexión. El el proyecto del podcast en inglés, el Pushing Boundaries, tiene que ver con que quiero empujar mis propios límites para poder hacer algo distinto. Y creo que forzarme a hacer cosas en inglés es es empujar mis límites. Mis hijos, los menores acá que no sabían el idioma, han estado haciendo trabajo de pushing boundaries constantemente durante las últimas seis, siete semanas, eh, yendo a clases, eh, sobre todo el de 12 años, yendo a clases que son totalmente en inglés, sin saber el idioma, eh, y poco a poco ha ido agarrando el asunto y, y está creciendo eh, en, eso, en ese proceso también de ir madurando su propia experiencia. Entonces, eh, mi esposa también, por otra parte, sin saber el el idioma, también relacionándose con gente, eh, y y todos en una posición un poquito más complicada. Y yo dije, yo necesito entonces eh, ponerme en un un espacio no tan eh, confortable para para emparejar el terreno. Eh, Para mí es una especie de emparejar el terreno. De eso se trata en, en mi caso, y por eso es que me estoy impulsando a hacer este tipo de cuestiones. Ok, el podcast de hoy, creo, creo que así que va a quedar la gráfica, no lo sé. Se llama Espada de dos filos, usando la Biblia como instrumento de muerte. Ay, bueno No siempre sé por qué le pongo los títulos que le pongo a los podcasts. No exactamente, porque sé que de repente cuando alguien pueda leer espada de dos filos usando la Biblia como instrumento de muerte, hasta se puede ofender y todo, pero, pero, pero ya está. O sea, es parte del riesgo que corremos cada vez que abrimos la boca. <risa> en mi caso, cada vez que abro la boca, es parte del riesgo que corro. Cada vez que me pongo a escribir en redes sociales, es parte del riesgo. Ok. Pero seguramente ustedes han escuchado la expresión eh, espada de dos filos, hablando precisamente de, de la Biblia como espada de dos filos, y es una expresión que aparece en este caso, por lo menos donde se hace más énfasis, o, o donde está el énfasis con el que nosotros la tomamos, por lo menos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, me parece, ahí, capítulo 4 en realidad es el que habla acerca de, completamente, de, de, del te- hay que leer el capítulo 4 para entender de qué habla el verso 12, a eso, a eso es a lo que quería llegar, disculpen mi enredo. Eh, pero pero, pero me, pregunté, me preguntaba un par de cosas, porque el otro día apareció esta expresión, la espada de dos filos, la Biblia, la espada de filos, y dije, qué, qué extraño, cómo es que este instrumento que para nosotros parece ser tan, tan, tan bueno para el mundo cristiano puede terminar siendo un instrumento de muerte. Y me puse a pensar un poquito en esto, no, no, no le di demasiadas vueltas al asunto, tal vez este es un punto de ignición para seguir conversando del, del tema, y si tienen comentarios, por favor déjenlos, y, y los vamos, los vamos eh, analizando, respondiendo, interactuando. Eh, dos cosas acá que quisiera aclarar. Número uno, eh, es que mm, cometemos un pésimo error, eh, el pésimo error de definir un símbolo de acuerdo al sentido estricto que tiene en su referencia original. Me, está medio enredado eso que acabo de decir, pero mira, me explico. Voy a poner un ejemplo desde fuera y luego vuelvo a la espada. Eh, a veces intentamos definir una palabra de acuerdo a su etimología. ok Parece ser un ejercicio académico. Honestamente... Parece ser un ejercicio académico. Uh, cuando uno dice, bueno, es que esta palabra procede de las raíces griegas que hablan, de, y uno comienza a mencionar un par de palabras, y uno dice, y entonces esto significa tal o tal cual cosa. Eh, sí, parece ser un ejercicio académico, pero no lo es tanto, porque la etimología no siempre explica realmente el sentido de la palabra, o el significado estricto de una palabra, en el idioma original, hablemos de griego o de hebreo, no siempre está definiendo el sentido de la palabra. Lo que nos hace es que nos da un pantallazo de su origen y nada más. Es por eso que yo con mucho cuidado les digo a las personas cuando usan diccionarios de hebreo y de griego, úsenlo con mucho cuidado, porque a veces el diccionario hace su trabajo, ¿eh? te brinda un análisis y te brinda cómo, cómo era el uso de la época, más o menos, pero en realidad eh, está desconectando el vocablo del, del contexto y solamente mostrando una parte de su contexto cultural, eh, etimológico o filológico. Entonces, es un ejercicio, es un ejercicio eh, delicado y, y complicado, porque nos puede alejar del verdadero sentido del vocablo del que queremos hablar. Por ejemplo, si alguien habla de, de la, una palabra, por ejemplo, alguien dice histérico, ¿ok? Esa persona está, ahí, es un tipo que está histérico. Todo el mundo entendería de qué se trata histérico o histérica. Ahora, en este mundo millennial, tal vez decir histérico puede ser un insulto todavía peor. ¿Por qué? Porque la palabra histérico... Eh, viene de una raíz que significa útero y que apunta a la creencia de que los estados de ánimo de una mujer eh, y su forma alterada de reaccionar se exacerban cuando está en su periodo menstrual. Es decir, en su origen, de, de ahí viene, hay palabras relacionadas, como por ejemplo, eh, histerectomía, que es una, un procedimiento quirúrgico de, rem, de para remover el útero, histerectomía, y tiene la misma raíz que histérico, porque significa eso, es decir, una persona eh, técnicamente hablando, y discúlpenme, solamente una mujer pudiera estar histérica, sea el sentido que le des a la palabra, estoy solamente mencionando ejemplos, y por lo tanto a un hombre no le pudieras decir histérico, eh, pero, pero eh, sí pudieras, o sea, en el español y en el idioma se puede usar la histeria, eh, como, como otro término, con otro significado nuevo. Las palabras, las palabras van cambiando en el tiempo y van adquiriendo nuevos sentidos, nuevos significados. Hay palabras que eh, en los Estados Unidos yo no puedo usar, ni siquiera en español, porque van a, tienen una connotación negativa, desagradable, como por ejemplo la palabra negro, que en, en, en nuestros países latinoamericanos no tiene un sentido en realidad peyorativo. En, en muchos lugares más o menos, pero, pero en general no lo, no lo tiene. Y alguien puede ser muy cariñoso al decirle a alguien... Por ejemplo, yo tengo un amigo, le mando un saludo a Pablo, Paulo Parada, que está allá en Saltillo, México, y nosotros lo conocemos a él como el Negro Parada. ¿Por qué? Porque es bien moreno y, y le llamamos así con mucho cariño, con muchísimo cariño. Él jamás se sentiría ofendido por eso ni otra persona tampoco, pero el solo vocablo acá puede llegar a ser molesto Es solamente la palabra, que alguien te la escuche eh, eh, otro ejemplito, entusiasmado alguien puede decir, oh, estás entusiasmado sí, y alguien, esa persona puede decir, sí, esta, esta idea me emociona muchísimo, estoy muy entusiasmado Pero si hay un un, método de esos fanáticos de la etimología y de ir a la palabra en cuestión, se da cuenta que si investiga la palabra entusiasmado significa poseído por un dios o poseído por un demonio. Y fue una expresión que surge para describir la manera en que una persona se conducía eh, frente... eh, eh, la, 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 La expresión básicamente tenía que ver con decir, esta persona pareciera que estuviera poseída. Por el, por el entusiasmo, <risa> estoy repitiendo el término, qué mal filólogo soy. Eh, por, por la forma extrovertida de manifestar ciertas emociones, etc. Y alguien pudiera decir: no, 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 un cristiano no puede estar entusiasmado porque significa que está poseído por otra fuerza. Eh, eso es ir al término. Eh, eh, de forma etimológica, y, y restarle todo el significado y la riqueza que el término tiene en lo actual. Eh, un, un último ejemplo que le robé a Michael Hardin, que dice la palabra nice, you have a pretty nice, pretty nice wife. Y entonces una persona dice, ah no no, 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 nice, viene del latín, y significa que no tiene cerebro. Es decir, esa persona me está diciendo que tengo una esposa bastante estúpida, cuando no quiere decir eso. Pero esos son los riesgos de la gente, que asume la gente, no no los asume en realidad, caen esos riesgos, eh, que toma un término y quiere analizarlo etimológicamente sin tomar en consideración otra cantidad de factores impresionantes. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Es que en el caso de la palabra espada eh, de dos filos que se ocupa en en hebreos, la palabra en, en griego es machaira, que es la palabra griega eh, sí, para designar toda una variedad de espadas de combate o cuchillos de, de combate. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo este preámbulo al asunto? Por lo siguiente, porque muchos creen, y de hecho, curiosamente, cuando voy al tema que estoy hablando ahora investigo un poquito, me di cuenta que la mayor cantidad de referencias cristianas, o sea, la mayor, no, me corrijo. Todas las referencias cristianas que encontré en la web hablando acerca de este tema hacían el uso eh, del del término latín gladius, que es el término para espada. Y entonces asumen de que la machaira es este gladius, que es la espada romana, que es en realidad una espada ciertamente mortal, pero que no necesariamente es el tipo de espada que aparece eh, eh, en hebreos. No tenemos demasiados elementos para afirmarlo de manera irrefutable ahora, ¿cuál es el problema con esto? el problema con esto es muy sencillo se asume que se trata que la espada de Hebreos es el Gladius y que se trata de eso y acto seguido hay todo un estudio sobre las características de la espada y cómo cada una de esas características terminan siendo asociadas a la Biblia Mis queridos amigos por interesante y educativo que resulte el ejercicio es un ejercicio totalmente viciado, Por más que ese ejercicio pueda hacer pensar, incluso reflexionar a alguien en las virtudes del texto bíblico, su metodología es incorrecta. Y el problema de eso es que, en este caso puede que sea inofensivo, ¿eh? pero fomentar o avalar metodologías académicamente incorrectas puede llevar a que la imaginación afirme lo que sea Usando como excusa las palabras originales de la Biblia o la cultura. Y entonces se vuelve en una cuestión demasiado flexible. A mí me gusta la flexibilidad. Es más, a muchos de ustedes saben que me gusta la ambigüedad incluso. Pero pero una cosa es... La ambigüedad que permite la retórica y donde todos sabemos de que estamos jugando con la retórica. Y otra cosa es la ambigüedad que la estoy presentando como si fuera un hecho objetivo. Y esa es una cosa totalmente diferente. Desde el el método alegórico, por ejemplo, que es una de las maneras de de, de torcer el significado de los textos, yo puedo hacer que las cosas signifiquen lo más curioso, lo, lo más insólito que ustedes se puedan imaginar. Eh, eh, más de una vez yo escuché también que este tema de espada de dos filos significaba que un filo iba hacia adelante, es decir, el ataque, la predicación, mientras que el otro filo apuntaba hacia el que sostenía la espada, o sea, el cristiano o el predicador. Y todo esto quería decir que cuando usábamos la Biblia, actuaba en ambas direcciones. (ríe) Me explico. Yo podría estar de acuerdo en que cada vez que se habla de algo contenido en la Biblia, ambos, emisor y receptor, son confrontados. Pero yo pudiera decir exactamente lo mismo de cualquier contenido educativo, propuesta empresarial, promesas de campaña política, etc. Simplemente se trata de ser consecuente y eso es algo para lo cual se necesita coherencia y sentido común, no una maniobra gimnástica de interpretación. Entonces yo, por favor... Desecho la idea de ir al punto del texto usando, de, de la espada de dos filos, usando esta forma que, que se hace con el tema de, del gladius. ¿okay? Porque no me parece intelectualmente correcto. Eh, número dos, que esa fue la primera observación. Wow, todavía no entro a hablar de lo que tengo que hablar. sorry Número dos, que, que el, el texto habla de la palabra de Dios o las palabras de Dios no de la Biblia. Te dejo un par de segundos para que lo mastiquen algunos de ustedes. No es que lo que acabo de decir sea una cosa terrible, pero a algunos le puede hacer ruido. Está hablando de la palabra de Dios, no de la Biblia. ¿Por qué? Porque sería anacrónico pensar que habla de la Biblia cuando ni siquiera el canon definitivo de la Biblia hebrea está conformado al 100% en la época, mucho menos el del Nuevo Testamento, que está en pañales. Entonces, se está refiriendo en realidad a las palabras de promesa de Dios en cuanto al reposo de Dios. Ándate al capítulo 4 de Hebreos, échale una leída y ya te cuenta que está hablando acerca de las promesas en tanto al reposo de Dios. Lo dicho ahí de las palabras de Dios se afirma también de la visión o la vista de Dios en el verso 13. Y básicamente uno pudiera concluir que el elemento a resaltar en ese lugar es la fidelidad y la soberanía de Dios. Mucho más que afirmaciones sobre las propiedades mágicas del texto. Disculpen que diga la la expresión propiedades mágicas del texto. Pero es que todavía me sigo encontrando con gente que usa la Biblia como si fuera un libro de magia. Hay un versículo en Isaías 55 creo que dice que mi palabra no volverá a mí vacía. Son expresiones puestas en la boca, los labios de Dios. Y muchos se toman de esa expresión, mi palabra no volverá a mí vacía, y simplemente se dedican a lanzar versículos bíblicos asumiendo de que estos salen de la boca de Dios. Y en ese momento que actuarán como... Es que la verdad que esperan que actúen como conjuros mágicos, haciendo lo que se espera que hagan, pero lo que esperan ellos que haga el versículo. Y uno se pregunta y, y, y dice, ¿qué pensará Dios de, de, de cómo nosotros llegamos y manipulamos a Dios, la imagen de Dios, para ponerle una especie como de aval a lo que nosotros queremos decir? Y es que es más fácil obedecer a alguien que dice, esto es lo que Dios quiere, que obedecer a alguien O considerar siquiera las palabras de alguien que nos diga, mira, eh, tengo esta idea y creo que hay cierto apoyo bíblico para ver esto eh, y que mantenga la puerta abierta para discutir de otros elementos que pudieran ser útiles para poder entender algo. La gente está sedienta de certezas. Posiblemente alguno de los que escuchan esté sediento de certezas. Otros... Habrán huido de las certezas y a lo mejor se encuentran en un camino de deconstrucción de su propia fe, huyendo de las certezas. Acá en Austin me me he encontrado ya con dos personas. Una de ellas no quiere saber absolutamente nada de la Biblia. Entrenado teológicamente, criado en un ambiente muy conservador tuvo esta reacción alérgica o epidérmica hacia la Biblia por la forma en que el texto era tratado en el lugar de donde provenía de su tradición la otra persona también, ex pastor entrenado teológicamente diciéndome que cuando comenzó a deconstruir su fe lo primero que dejó a un lado fue la Biblia ¿por qué? porque era Porque no podía acercarse a ella sin verla como la fuente de de tanto daño que había sufrido. Tanta manipulación que había sufrido. Y que ahora recién se está reencantando con la lectura de la Biblia. Con estudiar la Biblia nuevamente y con leerla con otros ojos. No es tan fácil, no es tan fácil el escenario que que se plantea hoy, para aquellos que seguimos viendo al texto bíblico como, como un texto inspirado y para aquellos que seguimos creyendo que el mensaje de Cristo es un mensaje que trae fe y esperanza para el mundo. Y es por eso que vale la pena conversar este tipo de cosas, porque es un tema que será tratado y es tratado con nosotros o sin nosotros hechas estas aclaraciones tal vez esto va a ser más corto que las aclaraciones quién sabe me ha pasado más de una vez ustedes lo saben ahora puedo continuar existen muchas formas de leer las escrituras hay cuestiones, maneras devocionales hay maneras académicas, etc y considero a una gran cantidad de esas formas como 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 formas válidas y todavía más válidas cuando conocemos las limitaciones de cada lectura. Pequeña explicación acá. Disculpenme, yo siempre tengo la tendencia a tener que explicarme, porque ya me he dado cuenta que a veces digo cosas y alguien, más de alguien queda colgado porque no saben a, a dónde iba apuntando, aunque en mi mente esté clara. Entonces, estoy diciendo que cuando conocemos las limitaciones de un tipo de lectura, eso puede hacerla todavía más válida. Y me voy a explicar. Una lectura devocional, por ejemplo, puede ser súper útil, incluso recomendable para pasar un tiempo a solas en reflexión. Pero es posible que no pueda llevar mis deducciones devocionales, mis deducciones devocionales a la mente del resto de las personas. Tal vez pudiera conducir un tiempo de devoción, de lectura devocional colectivo, pero las reflexiones personales son eso, son personales y ya. ¿Ok? Entonces cada lectura tiene su lugar y tiene su valor. ¿Ok? Y si uno la deja en, en, ese, en, ese, en ese ámbito valioso, todo el mundo está invitado a leer las escrituras y dejarse asombrar. Ahora, a enseñarlas ya es un cuento distinto. Pienso que hay formas de leer que sí son tóxicas y que cosechan muerte. Quisiera pensar que la muerte espiritual sería lo más terrible, y tal vez desde cierto punto de vista así lo es, pero que también sean capaces de cosechar muerte física es una cuestión que, que me conmueve de forma muy particular. En el pasado las cruzadas cosecharon la vida de miles y miles, hoy en día el sionismo sigue por el mismo camino y sectores de extremo conservadurismo, No sentirían ni el mayor remordimiento si por ley se matara, por ejemplo, a todos los homosexuales. Si crees que exagero, me permito recordarles de un video que se viralizó hace un par de años, del entonces pastor, y lamentablemente todavía pastor, Roger Jiménez, de California. Y en ese video celebraba la masacre de Orlando, una masacre en donde... Hubo una matanza de personas en un bar gay, un mass shooting, y, y se lamentó de que no hubiesen muerto más personas. Luego, en una entrevista, él dice de que sí, que el texto bíblico avala todo eso, y que si el gobierno decidiera matarlos a todos, él lo apoyaría. Y tú te agarras la cabeza y tú dices, ¿qué forma es esa de leer la Biblia? Todavía peor cuando te das cuenta de que hasta la fecha, si tú ves algunas de sus mensajes, que, que me surgió la curiosidad. Y vi algo, y hay cantidad de odio encerrado en religiosidad y en piedad, una supuesta piedad, y 400 personas diciendo, ¡Amén! ¡Sí! ¡Así es! Eh, en inglés, porque él, él es de una iglesia eh, en inglés. Entonces so tú dices, ¿cómo? 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 Cuando ves movimientos como el KKK o el Ku Klux Klan en los Estados Unidos y te das cuenta de que son personas de convicciones cristianas, te preguntas, ¿cómo leen ellos sus Biblias? ¿Cómo la leen aquellos que sintiéndose respaldados por Dios toman un arma y deciden hacer lo que ellos consideran grandes comillas acá, por favor, justicia? ok. A la distancia de de todos estos ejemplos que estoy dando, a la la distancia puede parecer que todos estamos de acuerdo en que hay una mala lectura, de que sí son formas tóxicas de leer la Biblia. Pero ¿qué tal si, aquí nos tenemos que volver un poquito más autocríticos, ¿qué tal si traemos la reflexión un poco más acá? ¿Cómo estamos nosotros funcionando con nuestras lecturas de la Biblia? En nuestro contexto, ¿es la Biblia un instrumento de liberación y esperanza o de opresión y condenación? ¿El Evangelio del que hablamos es una buena noticia? Porque mira, desgraciadamente, y cada vez es más popular, este, este por lo menos en Latinoamérica, no es, que, no es que haya, a ver, me explico, no es que haya una gran popularidad, pero año tras año la popularidad de este punto de vista crece. El siguiente gente que insiste en que para que el evangelio sea una buena noticia necesita ser primero una mala noticia que para que puedas tomar conciencia de la salvación primero necesitas saberte condenado que antes de que le encuentres el verdadero sentido y valor a la vida o a tu vida necesitas avergonzarte de todo lo que has hecho y considerarte una basura este tipo de lecturas populares como ya lo dije ¿no son acaso armas de destrucción masiva? Destruyen masas de gente en su espíritu, en su mente, destruyen la identidad, destruyen la autoestima, des- denigran a la misma creación de Dios que ha sido hecha a su imagen y semejanza. Mira, asustar a la gente con el infierno es la otra cara de la moneda que del otro lado embeleza a la gente con el cielo, castigo y recompensa, igual que los perros el en entrenamiento. Cuando la lectura de la Biblia que hacemos en comunidad gira en torno a la condena, al pecado, al diablo, al castigo, entonces lo que cosecha termina siendo muerte. Explico. Conozco personas que cada domingo van y se sientan en sus asientos de iglesia y lo hacen motivados y motivadas por la culpa. Es una especie como de masoquismo religioso. Se sienten miserables, se sienten incapacitados de hablar de lo que sienten o viven, porque saben en el fondo de su corazón que eso sería, que si lo hablan, eso sería la sentencia definitiva de muerte en esa comunidad. Sin embargo, siguen yendo. Y siguen yendo porque al mismo tiempo creen que sentirse así es la forma en que purgan un poco su pecado. Porque al menos no se están escondiendo de Dios porque de verdad quieren hacer algo para cambiar y harán todo lo posible por hacerlo. Amigos, amigas, ese es el infierno. Infierno en medio de lo que osamos llamar Iglesia de Cristo. In- infierno en medio de nuestras reuniones y rituales. Es posible que alguien pueda pensar que lo que le estoy diciendo sea una tontería. ¿eh? Es válido. O, o más aún, de que crea, que, que esta descripción que estoy dando un tanto bufonesca, por decirlo de alguna manera, que, que estoy haciendo de estos escenarios, es la forma en que deben de ser las cosas, que así deben ser. Que ese remordimiento es el Espíritu Santo obrando y que cada vez que la persona vence su instinto de autopreservación y acude a un lugar de esos, la iglesia, es en realidad un paso más hacia Dios. Y le seré honesto, esa idea... A esta altura del partido me causa asco, me causa repulsión. Y Quisiera balancear un poco el asunto. ¿Estoy diciendo de que la Biblia debe leerse de tal manera que lo único que haga sea hacerme sentir bien? No, esa no es la idea. Mira, testimonio personal, con mucha frecuencia la lectura y el estudio de la Biblia genera en mí mucha inconformidad. Y creo que mi pecado se revela de una manera muy evidente. Lo siento de esa manera cuando instrumentalizo el texto para que concuerde con mis deducciones y luego echo marcha atrás. Lo siento cuando me impulsa a salir de mi egoísmo y, y me anima a, a amar y abrazar a aquellos que me resultan desagradables por las razones que sean. ¿Ah? Me siento de esa forma confrontado y incómodo cuando creo que la mejor solución para mí, de acuerdo a la manera de pensar que tengo, sería divorciarme de lo que conocemos como la iglesia y seguirme rumbo en un viaje exclusivamente personal. Lo siento cuando veo que mi vida como esposo o padre no termina siendo lo que Dios quisiera para mi familia. Y créanme, no necesito de nadie amenazándome con el infierno. En mi cabeza he creado mis propios infiernos muy presentes. Cuando la incertidumbre viene, cuando frente al futuro hay temor o cuando no sé qué hacer con los errores que, que he cometido y, y la angustia me cauteriza la cabeza. Por otra parte, siento, siento que la Iglesia en Latinoamérica está coqueteando peligrosamente con el poder político y está queriendo validar su discurso con moralidad y con una moralidad impuesta. Y si esos... Cantos de sirenas logran seducir a los votantes. La Biblia tal vez podrá volver al centro de la vida pública, pero a un costo altísimo. El mundo cristiano parece no terminar de entender que la muerte de Cristo fue suficiente. No necesitamos más muerte para mantener esta máquina andando. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.